0: J'espère que vous avez passé une belle semaine de relâche pour ceux qui étaient en relâche. On a essayé, nous, de relâcher un peu. C'est ça qui est le plus dur pour certains, en tout cas, de, de s'arrêter. Ce n'est pas de travailler, des fois, c'est d'être capable de prendre un temps d'arrêt, de repos. Et le Seigneur prend soin de nous parce que chaque semaine, il nous donne un temps d'arrêt avec lui pour commencer notre semaine. Et qu'il puisse donc bénir sa parole qui sera maintenant... Prêcher, ça fait déjà quatre semaines que nous avions arrêté dans notre série sur les officiers, les anciens, les diacres. Alors, on est un petit peu plus qu'à mi chemin vers la fin de cette série qui nous est utile pour nous, nous diriger dans l'appel, la, l'ordination de futurs officiers dans cette assemblée. Et puis, aujourd'hui, donc, on va parler des qualifications. Des anciens. Le dernier message euh, parlait donc de la tâche des anciens. On a défini euh, à quoi consiste cette tâche-là, si vous vous rappelez. Et euh, donc, maintenant que la tâche est définie, ben, il faut définir aussi euh, qui euh, est qualifié pour une telle tâche. Alors, c'est ce que nous allons tenter de faire. Euh, je vais suivre en grande partie la division de, euh, du formulaire d'évaluation des hommes mis en nomination que vous avez reçu par courriel peut-être en format PDF. Il y en a plusieurs exemplaires qui ont été euh, imprimés. C'est pour euh, aider les membres euh, donc dans leur euh, évaluation pour mettre en nomination. Des, de, des frères. Donc, ce n'est pas automatiquement quand on propose quelqu'un qu'il devient ancien, quand on va connaître les mises en nomination, ils ne seront pas anciens avant une année. On les examine d'abord avant de leur confier le ministère s'ils sont sans reproche. Alors, euh, si vous avez eu le temps de l'examiner, en fait, on va, euh, les points de ma prédication vont, vont suivre à peu près dans l'ordre les. les ce qui est présenté en ce formulaire-là, qui reprend somme toute ce qu'on a dans les deux textes bibliques que nous allons lire, ce que Paul nous dit euh, quand il écrit Timothée et à Tite concernant les anciens, donc les qualifications qu'ils doivent avoir. On va éventuellement refaire la même chose pour les diacres, mais c'est important de bien séparer ces deux offices. Alors je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu qui est tirée de deux textes. La première épître à Timothée, chapitre 3, 1 à 7, suivi de l'épître à Tite, chapitre 1, verset 5 à 11. « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. « Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Voilà pour Timothée maintenant ce que Paul écrit à Tite. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve, quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Prions. Seigneur, nous venons d'entendre ta parole être lue et nous te prions alors qu'elle va être exposée, expliquée point par point, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre intelligence et t'y révéler, nous aider à comprendre, Seigneur, euh, ces qualifications pour les, les officiers, que par ce moyen, Seigneur, tu nous donnes du discernement et que tu euh, confirmes ce que tu appelles, Seigneur, à servir dans cette Église. Et c'est dans le nom de Christ que nous demandons cette bénédiction. Amen. Fais-vous rasseoir. Donc, avant de regarder les qualifications particulières, quelques observations préliminaires. J'en ai trois. D'abord, ces qualifications sont exigées de tous les anciens. Euh, vous remarquez peut-être que dans ces deux textes, il parle de l'évêque au singulier, pourtant euh, il parle de nommer plusieurs anciens. Euh, on a parlé de l'importance d'avoir un collège d'anciens, d'avoir une pluralité d'anciens, mais... Euh, il prend ensuite ce collège-là. On ne peut pas juste dire que les qualifications doivent caractériser le collège en entier, mais les individus qui composent ce collège. Il faut que l'évêque soit, et il nous décrit donc individuellement, leur qualité. Peut-être, quand on va venir le temps d'examiner ceux qu'on pense qu'ils seraient qualifiés, il y a des points qui sont nommés où on ne sait pas comment ils sont qualifiés sur certains de ces points-là. On ne sait pas tout. Euh, et on ne doit pas nécessairement savoir tout pour être en mesure d'exercer un discernement pour proposer quelqu'un. Alors, euh, et c'est pour ça aussi qu'on euh, on les éprouve d'abord pendant une année, donc pour nous donner le temps de les examiner d'un peu plus près. Alors, quand vous remplirez le formulaire, s'il y a des points que vous ignorez, ben vous mettez rien tout simplement. Euh, mais euh, donc voilà. Deuxième remarque préliminaire Il faut exiger ses qualifications et non la perfection. Donc, autrement dit, il n'y a rien de moins, il n'y a rien qu'on doit enlever de ce qui est donné comme critère, puis il n'y a rien qui doit y être ajouté non plus. C'est comme avec la parole de Dieu. On ne retranche rien et on n'ajoute rien. Donc, d'une part, il n'y a pas de compromis. On ne doit pas fermer les yeux sur des points. Il y a des points, je pense, dans ces qualifications qui sont plus fondamentaux, qui ont peut-être une plus grande importance que d'autres points, mais il n'y a aucune de ces qualifications qui est sans importance. Il peut y avoir des points à améliorer chez un candidat proposé, mais la question, c'est de savoir, est-ce que le, le manque sur un, un point en particulier le disqualifie. Quelqu'un pourrait avoir de grandes qualités à certains égards, mais être disqualifié à cause de d'autres d'autres aspects. Et donc, tous les points doivent être tenus en compte. On ne fait pas de compromis. Mais en même temps, il faut faire attention, c'est pas la perfection euh, absolue qu'on exige. quand D'abord, même en appliquant ces, ces critères qui sont donnés, on en a listé une vingtaine, bien, euh, on comprend que ce sont des pêcheurs qui occupent ces offices et que c'est euh, avec un réalisme, quand on l'examine et quand on va nommer des frères, euh, que ce sont pas des êtres des parfaits sans péché. Et donc, parfois, ces qualificatifs peuvent peut-être nous faire peur. On dit les est sain, il est réprochable, comme s'il était sans faille. Euh, mais non, on applique ces, ces critères-là euh, et, et euh, en, en considérant qu'ils doivent être faisables par des créatures déchues, par des pécheurs. On ne doit pas non plus ajouter d'autres critères en disant ben, il faut aussi qu'il y ait eu une formation, un diplôme ou qu'il y ait tel trait de personnalité, alors que Dieu n'a pas mentionné ces aspects-là. On n'ajoute pas à ce que euh, Dieu exige. Ce n'est pas un concours de popularité ou un test de personnalité si on examine les qualifications au niveau du caractère et de la situation des frères qu'on propose. Et on doit aussi euh, n'a pas nécessairement remonté à la vie antérieure avant la conversion. On disait ben il fut un temps où euh, je sais pas euh, il était adonné au vin ou sa, sa situation maritale avant le mariage. Euh, il a vécu dans la débauche donc il est disqualifié. Je pense qu'il faut euh, tenir compte surtout à partir de la conversion. Et troisième observation préliminaire concernant le type des qualifications. Quand euh, on examine des candidats à l'ordination des, des futurs anciens diacres qu'on propose. Généralement, on les questionne, euh, les, ceux qui leur font faire l'examen le, d'ordination, sous deux axes. Le premier, c'est celui de la doctrine et du ministère pastoral, le ministère de l'Église, leur vision de l'Église. Et le deuxième, c'est sur l'axe personnel et familial. Et il semble que c'est un petit peu ces deux axes-là qu'on retrouve dans les listes de Timothée à, à titre. Euh, un commentateur, George Knight, a fait la remarque suivante. Les qualifications portent sur deux domaines, la discipline et la maturité personnelle, premier point, et la capacité d'être en relation avec les autres et de les enseigner en se souciant de leur bien. Ces deux aspects sont entrelacés, bien qu'il semble y avoir une tendance pour partir du personnel vers l'interpersonnel, de la vie personnelle, de la vie familiale, de la piété individuelle vers la capacité d'exercer un leadership, une direction, un enseignement dans l'Église. Et donc, dans ces deux listes qu'on a lues, de 1 Timothée 3 et Tite 1, on retrouve pas mal les mêmes critères, pas exactement dans le même ordre. Euh, il y a seulement euh, dans Timothée que le, le fait qu'il ne doit pas être un nouveau converti, qu'il doit avoir un bon témoignage de ceux de l'extérieur qui est original, qui est propre à, à Timothée, mais pas à Tite. Euh, mais sinon, donc, euh, on a les mêmes critères. Et donc, ce sont, sont les comptes, là, mot à mot, les, quali les qualités les qualifications qui sont requises. Il y a 20 critères que, euh, dans votre formulaire, ont été regroupés en quatorze catégories. Donc, on arrive maintenant pour regarder ces points. Ça va peut-être donner l'impression que cette euh, prédication est une liste déroulante ou euh, une, une longue énumération de qualités, euh, point, point par point. Mais, donc, puisqu'il est important d'examiner ce que la parole de Dieu nous dit concernant les officiers, alors nous allons regarder chacun de ces critères regroupés en 14 points, 14 catégories. Donc, le premier, la première catégorie, c'est les exigences générales. Il nous est dit qu'il doit être irréprochable. La première chose, donc, quand on, on, irréprochable ne veut pas dire qu'il n'y a aucun défaut, que c'est comme quand ce mot s'applique à Christ, qu'il est sans péché, qu'il n'y a aucune faille. C'est plutôt de manière générale. Est-ce qu'on connaît une raison? Est-ce qu'il quelque chose qui nous vient immédiatement en tête quand on pense à quelqu'un, un obstacle, un soupçon, une accusation, quelque chose de connu? Alors Parce qu'on ne doit pas nommer des gens qui auraient donc des reproches connus ou soupçonnés à leur égard. Deuxième catégorie. Puisqu'on a 14 points, on va devoir aller avec un bon rythme. Sa vie de couple il doit être mari d'une seule femme. Qu'est-ce que veut dire cette expression, être mari d'une seule femme? Il y a différentes lectures, vous vous imaginez bien comment ce texte peut être interprété. D'abord, dans la tradition catholique, puisque les, les évêques ne sont pas mariés, alors comment est-ce qu'ils interprètent qu'il doit être mari d'une seule femme? Ben, euh, ils prennent ça comme pasteur d'une seule église. Euh, donc, euh, je pense pas... Je pense que c'est là où on voit que des fois que notre, notre doctrine peut venir faire heurter notre façon de lire un texte quand on a imposé un sens préalable. Euh, mais si on ne croit pas que les évêques doivent être célibataires, que les anciens doivent être célibataires, puisque euh, non seulement ils doivent être mariés d'une seule femme, mais dans certains cas ils ont des enfants, alors qu'est-ce que ça veut dire? Euh, donc, euh, d'autres interprétations. Certains croient qu'il y a l'exigence d'être marié que c'est présenté ici comme une exigence. Il faut qu'il soit marié. S'il n'est pas marié, s'il est célibataire, il ne peut pas être ancien. On a déjà répondu à cet argument-là dans le troisième message, en disant que oui, ça peut être un atout d'être marié quand on va dans le ministère, mais ce n'est pas une exigence. Quelqu'un pourrait être célibataire et être ancien. Ensuite, d'autres interprètent ça de manière, on pourrait appeler ça l'interprétation littérale absolue, c'est-à-dire mari d'une seule femme, c'est avoir été marié qu'une seule fois. Euh, que si quelqu'un était devenu veuf et qu'il s'était remarié, ben, il ne pourrait pas être ancien, que l'exigence pour les anciens serait plus sévère que pour les autres croyants qui, dans le cas où leur mari ou leur femme décède, ont le droit de se remarier, mais pas pour les anciens. Mari d'une seule femme, il y a eu une seule femme dans sa vie, et donc euh, elle peut être présente ou décédée, mais c'est tout. Ça, c'est une lecture littérale. Certains font cette lecture, ce n'est pas la mienne. D'autres voient plutôt que c'est dans le contexte avec le paganisme où il y avait de la polygamie et que ce que Paul est en train d'exiger c'est simplement que ce soit des monogames qui occupent l'office d'ancien. Bien sûr ça va de soi et je pense que dans d'autres cultures où l'évangile s'est exporté il y a eu cette question-là qu'est-ce qu'on fait avec des polygames qui se convertissent à la foi chrétienne, est-ce qu'ils doivent renvoyer leur, leur autre femme, garder la première? Qu'est-ce qu'ils font de leurs autres enfants, de ces unions-là? C'est des questions complexes, mais je pense que l'Écriture tranche en disant que, euh, à tout le moins, ne les nommez pas anciens euh, et que ça devrait être la norme de conduite si les anciens doivent être le modèle du troupeau, que les autres croyants euh, par par la suite demeure monogame, euh, Donc, ça, ça va de soi. Mais c'est plus que simplement la simple monogamie qui est exigée. Je pense que ce qui est exigé par mari d'une seule femme, c'est d'être fidèle au septième commandement, qui est tu ne commettras point d'adultère, qui veut dire plus que de point commettre d'adultère, qui veut dire d'être intègre dans tout ce qui touche au domaine sexuel et au rapport avec avec les autres dans notre pureté, dans notre façon d'être. Et non seulement, même si le commandement est présenté négativement, comme tu ne dois pas commettre l'adultère, implicitement il exige la fidélité, la consécration à son épouse. » Donc deux choses qu'il faut examiner avec Marie d'une seule femme, c'est d'abord son statut marital. Est-ce qu'il y a un statut marital qui est légitime ou est-ce qu'il est disqualifié par une situation de divorce et remariages qui ne seraient pas légitimes. Il y a des opinions diverses là-dessus. Euh, nous croyons ici, nous nous entérinons la position de Westminster qui croit que euh, certains divorces et remariages peuvent être légitimes dans les cas Euh Les personnes ne doivent pas être laissées à leur jugement, mais euh, c'est l'Église donc qui, qui se prononce sur cela. Alors, si le statut marital est légitime, euh, il peut être donc nommé ancien. Et deuxième aspect, ben, c'est ce que ça conduite. Euh, morale et fidèle concernant euh, sa femme et les autres femmes? Quelle attitude, quel est son comportement face à son épouse? Est-ce qu'il l'aime comme Christ a aimé l'Église? Et quel est son comportement avec les autres femmes? Est-ce que c'est un homme à femme? Est-ce qu'il les flirte? Est-ce qu'il a tendance à, à, à vouloir se retrouver avec, avec d'autres femmes? Donc, euh, être mari d'une seule femme veut dire être fidèle, euh, de cœur et en, en, en pensée. Euh, bon, il y a personne qui, 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 qui est complètement euh, pur à ce niveau-là, mais euh, doit être irréprochable de façon générale. Ensuite, troisième catégorie, son mode de vie. Il doit être sobre. Le mot qui est employé peut avoir le sens d'être sobre par rapport aux boissons aux alcoolisées, mais puisque Paul parle un peu plus loin de cette question-là spécifiquement, je pense qu'il l'emploie plutôt dans le mot d'avoir une maîtrise de soi. Être sobre, de ne pas se laisser emporter par ses, ses désirs, euh, être maître de soi, maître de ses paroles, ne pas être impulsif, être retenu euh, dans ses décisions. Dans ses achats, est-ce qu'il a tendance à dépenser sur un coup de tête, à contracter des dettes rapidement? Est-ce qu'il est, qu est quelqu'un de réfléchi ou est-ce qu'il agit prudemment? Quatrièmement, son jugement. Il doit être modéré. C'est le mot « sophron » qui a la même racine que « sophos »,« sophia » qui veut dire « sage »,« sagesse ». Et donc, c'est synonyme du mot précédent « sobre » mais « euh, avec un accent particulier sur le jugement, le bon jugement. Euh, faire preuve de retenue, mais faire preuve de sagesse, de réflexion. Il n'agit pas sur la base de ses émotions. Il se laisse pas emporter sur euh, une, une impression rapide, mais il prend le temps, il prend des décisions éclairées. Il y a un jugement éclairé, ce que veut dire donc modéré. Cinquièmement, son comportement, il doit être réglé dans sa conduite. Et le mot qui est employé, le mot cosmia, a eu vraiment des, des traductions différentes. Ici, donc, dans la Louis II, c'est réglé dans sa conduite, mais d'autres traductions, ont dit, ont traduit par « honorable »,« pondéré »,« sociable »,« convenable »,« modeste ». Et il semble que c'est un, un terme qui a euh, un rapport avec euh, la façon de vivre avec les autres et une façon de vivre qui attire le respect des autres, donc « honorable », euh, sociable, on voit cette, cette, cet élément-là de vie euh, dans la société, mais euh, qui attire le respect, donc réglé dans sa conduite. Sixièmement, son hospitalité, il doit être hospitalier. On a un bon mot, un beau mot. vous allez reconnaître peut-être l'étymologie, c'est le mot phyloxénos, euh, en français, on a le mot xénophobe quand on parle de la peur des étrangers, les xénophiles qui aiment les étrangers. Le mot hospitalier, philoxénos, euh, littéralement veut dire qui aime les étrangers, mais ça n'a pas nécessairement rapport à euh, une opinion là, politique par rapport à l'immigration ou aimer les gens, les autres cultures, tout ça. C'est vraiment l'idée d'être capable d'ouvrir sa maison aux autres, d'ouvrir sa vie aux autres. Euh, mais dans quelle mesure euh, bon, ça ne veut pas dire que notre maison devient un centre d'hébergement euh, pour pour tout et chacun. Euh, J'ai aimé le commentaire de Martin Luther sur ce, ce, cette qualification. Il écrit que l'Ancien, il est un hôte joyeux pour les frères qui viennent de partout, des églises d'ailleurs. Il leur donne à manger et à boire, il leur lave les pieds. En effet, la maison de l'évêque devrait être ouverte aux frères étrangers, mais pas à n'importe quel vagabond. Donc euh, voilà, ce n'est pas nécessairement un asile, mais est-ce que ce est-ce sont, est -ce que c'est un frère, est-ce que sa façon d'être dans sa famille, est-ce qu'il est replié sur lui-même, isolé, il veut pas de contact avec les gens, ou ce sont des gens, une famille, un frère particulier qui rouvre sa vie euh, aux autres parce qu'il doit être hospitalier. Septième catégorie, son don d'enseignement. Il doit être propre à l'enseignement. Alors, on a déjà parlé euh, quand on a fait la, la distinction entre les deux types d'anciens. Vous vous rappelez, anciens surveillants, anciens enseignants, que donc, on n'élit pas des gens qui ont euh, un diplôme en théologie et qui doivent être capables euh, d'enseigner point par point la confession de foi. Euh, Qu'il y en a qui sont, on devrait avoir des anciens enseignants qui sont consacrés à, à temps plein à, à cette charge. Euh, mais euh, donc, être propre à l'enseignement ne veut pas nécessairement dire quelqu'un qui pourrait, euh, à chaque semaine, enseigner la congrégation. Euh, alors, on, on ne va pas refaire toute cette distinction-là. Vous pouvez vous reporter au message précédent. Mais donc, propre à l'enseignement, euh, pour pouvoir être capable d'enseigner les autres, faut il faut d'abord être soi-même enseignable. Est-il enseignable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'écouter, qui est capable d'apprendre, d'apprendre des autres euh, ou est-ce qu'il pense qu'il sait tout? Euh, L'attitude Tidio connaissant, n est, n est, a tendance à disqualifier euh, ceux qui voudraient être anciens. Ceux qui ne sont pas capables d'écouter et d'être enseignés peuvent difficilement enseigner les autres. Quelle est sa connaissance générale de la Bible? Euh, est-ce qu'il semble avoir une bonne maîtrise des Écritures, les avoir lus en entier, à être intéressé par la parole de Dieu, avoir un intérêt pour les, les choses du royaume, pour la théologie? Euh, est-ce qu'il comprend les bases de notre notre propre confession de foi? Est-ce qu'il est capable d'articuler, de défendre notre point de vue particulier sur la foi? Ou est-ce qu'il risque d'être emporté à tout vent de doctrine? Ou être facilement réfuté par d'autres qui ne croiraient pas, ne défendraient pas la même foi, le même point de vue? Et donc, il y a un double aspect dans l'aptitude à enseigner. Positivement, il doit être capable d'enseigner l'Église, que ce soit d'exhorter un à un euh, ou en groupe, en petit groupe ou même occasionnellement d'apporter euh, une exhortation, une prédication, euh, mais aussi l'aspect négatif, c'est-à-dire qu'il doit être capable de réfuter les contradicteurs. Donc, ce n'est pas seulement qu'un ancien doit juste affirmer positivement des choses et juste être euh, dans l'affirmation de, de vérité, mais il doit aussi être capable de dénoncer ce qu'il le mensonge quelles sont les erreurs et, 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 et donc de ne de, de pas avoir peur, de s'opposer à des idées, à des opinions qui circulent, à des doctrines, à des choses que les des gens croient, à des opinions qui sont émises. Euh, selon ce que, ce que Paul a écrit à Timothée au verset 9, il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc d'un côté, il exhorte positivement il encourage, il enseigne selon la sainte doctrine, mais il est capable aussi de réfuter les contradicteurs. Donc, en, après une série de critères positifs, ce qu'il doit être, sobre, modéré, modeste, hospitalier, apte à l'enseignement, on a maintenant une série de critères plus négatifs, ce qu'il ne doit pas être. Maintenant qu'on a vu ce qu'il doit être, ce qu'il ne doit pas être, ne doit pas être adonné au vin, ni violent, ne doit pas être possédé par l'amour de l'argent. Donc, regardons. Huitièmement, son usage de boissons alcoolisées. Euh, le terme, il doit être éloigné des excès de vin. C'est ce qui est employé ici. Paroinos, donc c'est le mot qui, euh, qui traduit par éloigner des excès de vin. Qu'est-ce que c'est un paroïnos? Il y a une lecture stricte qui est faite dans certains milieux où aucun usage de vin, d'alcool, euh, que ce soit des... Des, 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 des liqueurs, que ce soit euh, de la bière ou des vins, ne doit être fait. Euh, il y a d'ailleurs dans, dans la convention des Baptistes du Sud, euh, et ça, ça allait dans la culture de la, la prohibition de l'alcool, les pasteurs s'engagent à ne jamais boire d'alcool. Euh, en tout cas, c'est peut-être plus maintenant à l'échelle de toute la convention, mais dans les séminaires, c'est encore appliqué. Les étudiants qui entrent au séminaire doivent renoncer à tout usage d'alcool, les professeurs aussi. Euh, donc c'est une lecture très stricte de ce de ce que veut dire et éloigner des excès de vin, mais en fait ils le prennent seulement ici non pas comme des excès, mais tout usage d'alcool doit pas être fait et donc c'est une, une sobriété absolue, une abstinence totale. Euh, c'est pas la, la lecture que que, que que je fais et c'est pas la lecture que la plupart des commentateurs font. La lecture normale semble plutôt ici non pas parler d'usage simple de vin, mais de l'abus. Euh, et pas simplement de l'abus ponctuel, si quelqu'un aurait trop bu une fois, automatiquement il est disqualifié, il s'est enivré et il ne pourra plus jamais euh, être ancien. Mais on parle d'une habitude régulière. En fait, il semble parler ici de quelqu'un qui aurait un problème d'alcoolisme. C'est la lecture que Luther fait. Vous savez que Luther était un Allemand qui aimait, euh, qui aimait la bière, sa femme brassait la bière. Euh, et Il en parle souvent dans ses écrits. Il dit ceci dans son commentaire. Paul écrit aux Grecs où il n'y avait pas de bière. Il semble faire une distinction entre celui qui s'est enivré et l'alcoolique. Ceux qui boivent constamment sont des alcooliques. Et pourtant, il n'est pas bon qu'un évêque soit ivre, même une seule fois. Cela peut conduire à une chute, comme dans le cas de Lot, qui nous est rapporté dans Genèse 19-33. Mais ici, Paul condamne la consommation constante d'alcool. Alors que quelqu'un est... Euh, ce soit des gens ivrés, on ne peut pas dire automatiquement il est disqualifié euh, ou si ça lui arrive, il perd son office. Mais si quelqu'un a un problème avec l'alcool, si quelqu'un est dépendant, euh, si quelqu'un ne peut pas s'empêcher de boire, si quelqu'un euh, est alcoolique, bien il n'est pas qualifié pour pouvoir conduire l'Église du Seigneur. Dans quelques mois, frères et sœurs, le pot va être légal au Canada. Euh, cette question-là va être à considérer, peut-être pas dans l'immédiat, mais on peut imaginer dans les, les décennies qui vont venir où euh, il y aura peut-être une consommation plus normale ou en tout cas plus ouverte euh, des gens dans la société, ça va devenir banal un peu comme boire une bière. Euh, je pense que la même chose va s'appliquer avec cette question-là. Euh, on ne veut pas avoir des, des, euh, euh, des fumeux de potes... Euh... <rire> soit euh, en charge de l'Église, euh, je pense ceci c'est dit qu'il peut y avoir une consommation, je ne parle pas récréative, mais un usage médical, je pense que des fois ça peut être un tabou parmi nous, on a l'impression que c'est presque le péché contre le Saint-Esprit, euh, on sera peut-être amené comme, comme chrétien à réfléchir sur quel usage peut être utile et bon de cette, de cette drogue-là, comme d'autres drogues qui sont utiles dans le domaine médical pour la santé, euh, mais en tout cas, il euh, y, y a des abus et donc les gens qui sont, qui sont aux prises avec problèmes de consommation, de médicaments, de, de drogues, ou même tout ce qui touche à la, la, problème de maîtrise de soi, les excès de table, euh, et tout ça, donc, nous dit quelque chose, quelqu'un qui a de la difficulté à se maîtriser, que ce soit dans l'alcool ou dans d'autres éléments. Neuvième point, neuvième catégorie, au niveau de son caractère. Et là, on a une série de mots qu'on que a regroupés dans le formulaire euh, pour définir ce neuvième point. Il ne doit pas être arrogant pas colérique, pas violent, mais indulgent et pacifique. Donc Regardons ces cinq mots un après l'autre rapidement. Euh, le mot qui doit pas être arrogant, euh, Donc on, on cherche quelqu'un qui n'est pas centré sur sa propre volonté, qui cherche à imposer sa volonté ou son opinion. Un ancien doit être quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, d'abandonner parfois sa volonté quand la vérité n'est pas compromise, écouter les idées des autres. Alors, quelqu'un qui est incapable de faire ça, c'est quelqu'un qui est arrogant. Euh, il ne doit pas être colérique. Est-il porté à se mettre en colère? Est-ce qu'il perd facilement son calme? Euh, un ancien doit pas être quelqu'un de stoïque, quelqu'un qui parle toujours sur un même ton, euh, qui n'élève jamais la voix. Euh, mais c'est quelqu'un qui perd pas facilement son calme. C'est quelqu'un qui n'est pas porté à se mettre à tout bout de champ en colère. Qu'on on se met en colère, une fois, ça peut arriver, euh, mais qu'on soit capable de, 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 de se ressaisir, de se repentir quand, quand on pêche sous le coup de la colère. Alors, c'est quelqu'un qui ne doit pas être emporté par ses émotions. Il ne doit pas être violent. D'après Luther, il parle ici de l'usage de la parole. Je pense que c'est la, la première forme de la violence. Avant de passer au coup, souvent, on passe aux insultes. On frappe avec nos mots. Euh, Est-il hostile avec les autres, avec ceux avec qui il y a eu des désaccords, des, des conflits. Est-ce qu'il a une attitude schismatique? Comment est-ce qu'il parle des autres églises, des gens qui ne sont pas de sa tradition, des gens qui ne sont pas de son opinion? Est-il divisif? Indulgent. Euh, le, 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 le lexique, un des lexiques là, de spécialistes du grec, dit que le mot qui est employé veut dire il n'insiste pas sur chaque lettre de la loi, qu'on a traduit par indulgent. Capable, finalement, ce n'est pas de faire des compromis. Mais c'est de ne pas être légaliste, de pas insister sur chaque... d'avoir d'avoir une, une théologie claire et ferme, mais d'avoir une application pastorale souple, d'avoir de l'indulgence. Tolérant, être irénique, euh, de ne pas amplifier les, les, les conflits ou les divergences, mais essayer de réconcilier des points de vue divergents, puis de ramener les gens ensemble. Pacifique, donc il cherche la paix, il cherche la réconciliation. Dixième, attitude, son attitude, pardon, dixième catégorie, son attitude face au bien matériel. Le mot, euh, la qualification, c'est « désintéressé ». Il y a une suite logique, s'il ne doit pas être dirigé par le vin ou par l'humeur, il ne doit pas être dirigé non plus par ses possessions matérielles ou ses convoitises de possessions matérielles. Donc, ce qui doit le qualifier, c'est le contentement, euh, la reconnaissance générale, la, la, la gratitude par rapport à ce qu'il a, et le, le désintéressement. Il ne euh, cherche pas à enrichir nécessairement sa condition, à penser toujours à améliorer sa situation. Il cherche pas son intérêt. Euh, par rapport euh, à, à l'argent, est-ce qu'il semble être fiable? Est-ce que ça semble être quelqu'un qui préfère des compromis à cause de l'argent, servir à la fois Dieu et maman, son portefeuille et, et, euh, et Dieu, donc qu'il soit intègre sur ce domaine-là? Onzième point, son foyer. Il doit bien diriger sa maison. On va relire les deux textes qui nous disent cela, celui de Timothée d'abord, versets 4 et 5. « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » Et il écrit à titre au verset 6, Marie d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » Donc, c'est un argument à fortiori. Paul dit, s'il si dirige bien sa maison, il va peut-être bien diriger l'église, mais s'il si ne sait pas bien diriger sa maison, comment est-ce qu'il peut prendre soin de l'église? On passe de, du domestique, de la vie personnelle, à l'ecclésiastique, à la vie publique en église. Et donc, c'est important de ne pas juste regarder l'individu, le, le, le frère en question, mais sa famille également, ses enfants, son épouse. Est-ce qu'ils ont une belle carte de visite? Est-ce que leur conduite euh, a quelque chose d'attrayant, qui, qui inspire le respect, qui montre qu'il y a de l'ordre, qu'il y a de l'amour dans cette famille-là, euh, parce que ça risque de se refléter aussi dans son pastorat. Certains ont interprété euh, que les enfants doivent être des chrétiens, euh, parce que le mot, euh, quand il dit qu'il doit avoir des enfants fidèles, c'est le mot pistos, et, et donc des fidèles parfois euh, sont les croyants, parce que c'est le même mot qui est employé pour dire croyant ailleurs dans la Bible, donc c'est le contexte qui nous dit s'il nous parle de la qualité de la fidélité ou du statut d'être un croyant. Alors Certains ont interprété ça comme étant des enfants chrétiens, euh, qui, euh, donc, euh, sont convertis, qui sont baptisés, qui marchent dans le Seigneur et que si ce n'est pas le cas, ben, euh, vous devriez pas le, le nommer ancien. Je ne pense pas que ce soit le sens du mot fidèle ici. Euh, on ne contrôle pas euh, le, le salut de nos enfants, s'ils vont être des chrétiens. Euh, certains, ceux qui l'appliquent généralement, c'est dans le, le cadre plus euh, 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 culturel, là, c'est pas nécessairement que que ces enfants doivent être régénérés, mais que ces enfants doivent avoir une culture chrétienne. Et je pense que s'ils si sortaient d'un foyer, des enfants qui deviennent musulmans ou athées, on peut se poser des questions sur quel genre d'enseignement ils ont reçu à la maison. Mais ce n'est pas le statut religieux des enfants qui détermine si le père peut devenir ancien ou non. Ça nous parle ici surtout d'enfants qui sont encore sous l'autorité de leurs parents. Si on a des enfants qui sont rendus à l'âge adulte, euh, qui ont pris une mauvaise voie, qui sont en prison, euh, ce n'est pas de facto que le, le frère en question est disqualifié. On parle ici d'enfants sous l'autorité de ses parents et est-ce que les parents, et en particulier le frère qu'on voit comme un ancien potentiel, est-ce qu'il fait respecter la loi de Dieu dans sa, dans sa maison? Lorsque ses enfants sont devenus adultes, euh, est-ce qu'il applique encore ce critère sous son toit il ne peut pas forcer ses enfants adultes à, à se marier et à vivre euh, droitement devant Dieu, mais quand ils viennent euh, chez eux en visite, s'ils restent à la maison, ben, il doit imposer la loi de Dieu dans son foyer. Est-ce qu'il laisse euh, ses, 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 ses fils euh, coucher avec le, le, leur blonde et leur, euh, leur, leur chum, et ainsi de suite, pas mariés sous son toit, en fermant les yeux sur ça? Ben, ça, c'est un problème qui disqualifie, euh, à mon avis. Alors, si les enfants qui ne sont plus sous l'autorité des parents s'en vont et n'obéissent et, et pas à la loi de Dieu euh, et qui sont à l'âge adulte, ça ne regarde plus jusqu'à un certain point le, le frère, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus ce, cette autorité-là euh, sur leur vie, ils sont maintenant des adultes, ils, ils répondent d'eux-mêmes, mais tant qu'ils sont sous son autorité et dans sa maison, ils doivent faire régner la loi de Dieu. <rire> la question des enfants des pasteurs et des, des anciens est importante. Euh, il faut faire attention comme Église de ne pas mettre une, une pression trop grande. Je pense qu'on euh, ne doit pas s'attendre à ce que les enfants d'un ancien soient euh, naturellement plus sains que les enfants des autres. Vous êtes peut-être convaincus en, que les, en regardant mes propres enfants qui ne sont pas naturellement plus sains que les autres enfants de cette Église. Euh, les, les, et, 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 et Faisons attention pour pas les tenir à un plus haut standard. L'enfance n'est pas mise sur les enfants. Ce ne pas des enfants parfaits euh, qui ne, ne, ne désobéissent jamais, qui, euh, qui, qui, qui marchent droitement. Euh, mais c'est surtout l'enfance est mise sur, sur le, le père. Le projecteur est, est mis sur eux, euh, sur, sur les, 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 les frères, quand il dit qu'ils tiennent ces enfants dans une parfaite soumission, dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Comment est-ce qu'ils s'impliquent auprès de ses enfants est-ce qu'il les laisse aller, est-ce qu'il les laisse courir partout, est-ce qu'il les laisse faire ce qu'ils veulent ou est-ce qu'il exerce la discipline? Le résultat, le parent ne peut pas le garantir. Il y a des enfants qui vont avoir donné un très bon résultat puis dans une même famille, la même discipline, la même éducation n'aura pas produit le même résultat et ce n'est pas de la faute des parents. La question, c'est est-ce que les parents sont fidèles Est-ce que le père qu'on qu examine est fidèle Est-ce qu'il cherche à garder ses enfants dans la soumission Est-ce qu'il leur prodigue la discipline paternelle Est-ce qu'il les aime Est-ce qu'il en prend soin Alors le résultat, c'est pas euh, ne ne garantit pas euh, ou c'est pas ce qui détermine s'il peut être ancien ou non. C'est plutôt est-ce qu'il devient un rebelle en dépit d'une bonne éducation ou est-ce en l'absence d'une bonne éducation? Est-ce qu'il est semblable à Élie qui avait des fils, Ophnie et Phinée, qui, euh, qui méprisait les sacrifices de l'Éternel et Élie fermait les yeux sur cela, hein, qui, euh, qui préférait ses fils et qui voulait pas les mettre dans l'embarras euh, et qui, qui méprisait Dieu lui-même en, en ne reprenant pas ses fils. Donc, s'il avait repris ses fils, s'il les avait disciplinés et qu'ils avaient mal agi, ben, Élie aurait été euh, disculpé parce qu'il aurait fait son travail. Alors c'est surtout ce qu'il faut examiner, donc est pas tard. Est ce pas tant est-ce que c'est des enfants, famille de famille de, de mongols qui est dénervés qui sortent partout, ou est-ce que c'est euh, est surtout les, les, les pères, comment est-ce qu'ils agissent? Est-ce qu'il est, est qu instruit, est qu instruit sa famille dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il applique la parole de Dieu? Et je pense donc qu'il est possible que plus tard, à l'adolescence et à la vie adulte, un enfant devienne fortement rebelle, criminel, une jeune fille devienne enceinte et que pour autant un frère ne soit pas de facto disqualifié s'il a fait ce qu'il avait à faire. Quand je dis enceinte en dehors du mariage, là j'entends. Et donc, euh, euh, voilà. Douzième catégorie, son témoignage parmi les non-croyants. Il faut, verset 7, aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est intéressant et même étonnant que Paul demande l'opinion des non-croyants, des non-chrétiens, pour un office qui concerne l'Église. Euh, il reste les gens du dehors, d'avoir un jugement moins charitable, mais peut-être plus réaliste parce que, euh, ils n'ont pas nécessairement un intérêt. C'est un jugement désintéressé. Alors, de façon générale, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, D'avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Donc, euh, quand ils regardent notre vie, est-ce que notre vie a un bon témoignage? Euh, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille? Est-ce que c'est quelqu'un qui est aux études? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose de sa vie? Euh, est-ce qu est que ses collègues pensent de lui? Si on le sait, on n'est pas toujours en mesure de le savoir, mais parfois on peut le savoir. Euh, qu'est-ce que son employeur pense de lui? Ou s'il est l'employeur, qu'est-ce que ses employés pensent de lui? Euh, son propriétaire ou ses locataires ou ses voisins, qu'est-ce que les gens semblent penser de lui dans son entourage? Est-ce qu'il y a des amis non chrétiens? Euh, Est-ce qu'il se fait des amitiés donc dans le monde et quelle influence ça peut avoir sur lui? De façon plus précise, euh, les gens du dehors savent-ils qu'il est chrétien? Vous savez, euh, la parole de Dieu nous dit de se faire tout à tous, mais il y en a qui se font tellement tout à tous, ils sont chrétiens avec les chrétiens, puis ils sont non-chrétiens avec les non-chrétiens. Et ça, c'est un problème. Quelqu'un qui agit comme ça, et qui, et si les gens du dehors ignorent qu'il est un chrétien, je pense qu'il ne devrait pas être nommé euh, ancien dans une église. Euh, et c'est la raison... Pour pour laquelle Paul ajoute « afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable ». C'est un défi d'avoir une relation avec les non-croyants parce qu'il y, 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 y a des pièges, euh, il y a des tentations particulières et la tentation entre autres de faire des compromis parce que les non-croyants voient pas la vie, le monde, euh, les valeurs de la même façon que les croyants. Et donc, est-ce que euh, on est porté à faire des compromis, est-ce qu'on est porté à taire ce qu'on croit euh, et pour accommoder les non-croyants? Et Paul ici nous parle de l'opprobre. Parfois, la, la, la Bible parle positivement de l'opprobre qu'on doit porter, porter l'opprobre du Christ, souffrir avec Christ. Mais ici, c'est l'opprobre d'un mauvais témoignage d'être quelqu'un d'hypocrite, d'être quelqu'un qui est chrétien le dimanche, est chrétien avec les chrétiens, mais où ça ne paraît pas au-dehors quand il est avec les non-croyants, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, et dans ce qu'il ne dit pas aussi, le fait qu'il ne témoigne pas de, de, de sa foi. Alors, comment se comporte-t-il avec les non-chrétiens? Est-ce qu'il cherche à les gagner à l'Évangile? Est-ce qu'il cherche à les amener au Seigneur? Alors, c'est ce qu'on veut voir chez des euh, futurs anciens. Troisième treizième catégorie, il en reste deux son attitude envers Dieu et les hommes. Amis des gens de bien, juste, saint. Amis des gens de bien, littéralement, le texte grec dit « ami du bien ». Donc, quel lieu fréquente-t-il Quelles personnes fréquente-t-il Quelles sont ses opinions au niveau de la moralité, de la politique Encore là, ce n'est pas d'être membre d'un parti politique, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être approuvées qui se font par les partis politiques. Euh, alors, quelles sont est-ce que ces, ces opinions reflètent la, la, la parole de Dieu ou reflète l'esprit du monde. Il doit être juste. Ici, c'est pas juste dans le sens d'un justifié, quelqu'un qui est déclaré juste par la foi, mais c'est dans son comportement à être juste, c'est-à-dire être équitable, qui agit selon des principes et non pas qui fait exception de personne, mais que c'est pas deux, pas deux mesures, mais qui intègre, qui est juste, qui est loyal et qui s'acquitte aussi de ses responsabilités. Et le mot « saint » parle ici de sa, de sa piété ça ne réfère pas tant à la, à la sainteté devant les hommes, mais à sa euh, dévotion envers Dieu. Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il euh, il, il, il désire le connaître? Est-ce qu'il désire grandir dans, dans sa marche? Et c'est souvent sa vie de prière qui va être révélatrice de cela. Comment est-ce qu'il prie? Comment est-ce qu'il parle à Dieu? Et quatorzième catégorie, dernière catégorie, son expérience chrétienne, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il dit au verset 6, « Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Le mot nouveau converti, c'est le mot grec néophytos, qui a donné en français un néophyte. Et le mot néophytos veut dire nouvellement planté. Une plante qui vient d'être plantée. Ça ne réfère pas tellement à la durée plutôt à la maturité. La maturité chrétienne ne se développe pas uniformément parmi les chrétiens. Il y a que ça prend plus de temps, donc ça se fait plus rapidement. Il y a des gens qui, ça fait peut-être 20 ans, qu'ils sont chrétiens, puis ils sont encore des néophytes. Ils n'ont pas nécessairement pris cette maturité dans le Seigneur. Et ce n'est pas, pas nécessairement un péché, c'est pas une, une faute. La croissance euh, va, va, va varier d'une personne à l'autre et la capacité de croissance. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la capacité de devenir matures, euh, qui vont toujours rester un peu comme une, une petite plante plus faible qui aura besoin d'être protégée, donc qui ne doit pas être mis à l'avant pour protéger les autres. Alors ce n'est pas la durée, ce pas dire bah bon, ça, fait, ça fait juste un an ou deux ans ou trois ans qu'il est chrétien, ça ne fait pas assez longtemps, c'est davantage donc la maturité. Euh, qu'on doit examiner. Il y a un enjeu exégétique avec l'avertissement que Paul donne quand il dit « De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » L'enjeu, c'est savoir quest ce que ça veut dire, le jugement du diable. À quoi ça réfère? Il y a deux opinions. Euh, certains croient que le, le jugement du diable, c'est le jugement qui vient du diable. C'est le diable lui-même qui le juge, euh, que le néophyte, est tombé dans l'orgueil, il était nommé ancien trop vite, il n'était pas prêt, et puis il tombe sous la condamnation du diable. L'autre option, c'est qu'il tombe sous le même jugement que celui sous lequel le diable est tombé. Le jugement du diable, c'est-à-dire le même jugement que le diable. Alors, le diable est tombé sous un jugement en raison de son orgueil, et à la lumière de la chute d'Adam de que, que Paul vient d'évoquer au chapitre précédent, chapitre 2, verset 14, « j'opte pour une espèce de combinaison des deux options ». C'est-à-dire je pense que il nous rappelle la chute et comment le diable a essayé d'entraîner l'humanité dans la même chute que la sienne, en voulant amener l'homme à être comme Dieu et à, 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 dans cet orgueil-là. Et le diable est tombé sous un jugement et l'homme est tombé sous le même jugement que le diable, mais en même temps... Euh, c'est la tactique du diable, c'est ce que le diable cherche à faire, c'est ça son jugement. Il essaie de faire de, du jugement qu'il a reçu, le jugement dans lequel il fait tomber les autres. Alors ceux qui n'ont pas la maturité dans le Seigneur, même sans la question de devenir ancien, sont plus susceptibles d'être emportés à tout vent de doctrine. C'est ce que nous dit Ephésiens 4.14, quand on est un enfant, euh, dans, la, dans la vraie vie quand on est enfant, on est plus crédule, on est plus vulnérable, on peut plus facilement tromper les enfants, bien quand on est un enfant spirituellement, on a un peu la même vulnérabilité. Il faut devenir des hommes faits, il faut apprendre à exercer notre discernement et, et à croître. Alors si, par malheur, euh, l'Église euh, nomme un néophyte, euh, quelqu'un qui est un enfant, sous le rapport du jugement et de sa compréhension de la foi, et le nomme Ancien parce qu'il a, il a une belle personnalité, parce qu'il semble avoir du charisme et d'autres belles qualités qui ont fait qu'il a pu euh, tomber, euh, arriver à devenir ancien. Ben, il risque d'être emporté euh, par le vent de l'orgueil et de euh, la séduction des fausses doctrines. Et l'orgueil et la fausse doctrine font un, un, bon, euh, un bon mariage. Je cite une dernière fois Martin Luther. Il dit :« Ce sont des théologiens dangereux. » qui sont emportés par la ferveur et l'ardeur d'une nouvelle doctrine, parce qu'ils veulent quelque chose d'original. Ceux-ci, Satan les mène aisément où il veut, comme nous le voyons. Je vais donner une illustration. J'avais cette faute quand j'ai commencé à lire les Écritures. Les spéculations me semblaient être les meilleures idées, et personne ne les comprenait sauf moi. Ben, J'avais exactement la même faute et le même défaut que Martin Luther. Comme nouveau croyant, je lisais la Bible, ça me donnait une inspiration particulière, ça me faisait penser à quelque chose et ce, cette pensée soudaine qui me venait comme une intuition, je l'attribuais à, à, au Saint-Esprit qui me parlait, qui m'éclairait. Alors si quelqu'un n'avait pas la même lecture, ben euh, c'est parce qu'il n'avait pas été éclairé, il n'avait pas compris, il n'y avait que moi dans le fond qui l'avait bien compris et donc cet orgueil-là peut nous entraîner facilement. C'est est un danger qui guette tous les chrétiens. Mais c'est un danger qui guette l'Église lorsqu'elle est dirigée par des gens qui sont dirigés par l'intuition plutôt que par une saine interprétation de la révélation biblique. Il y a des milieux comme ça où c'est à coup d'intuition, à coup de nouvelles révélations qu'on dirige le peuple de Dieu et non pas par la, la maturité de la connaissance de la parole de Dieu euh, au sein d'un collège qui est bien enraciné dans l'Écriture. Et ça, c'est dangereux dans, dans ce moment-là. Alors... Euh, n'est pas le nombre d'années qui nous libère de ce piège, Il y a des gens qui toute leur vie ont été dans cette façon de lire la parole, mais c'est d'apprendre à bien lire, à bien interpréter l'écriture et à l'appliquer. Alors voilà, nous avons fait le tour de toutes ces qualifications. Je vous invite dans les prochaines semaines, les prochains jours, vous pouvez déjà cette semaine me renvoyer de ces formulaires-là mais apprendre prendre, dans la prière le temps de réévaluer ces d'examiner ces critères-là et de, de regarder dans la liste des membres, des frères que vous jugez euh, aptes, que vous jugez qualifiés. Ils ne sont pas parfaits, il y aura peut-être des points plus faibles et qui, avec le, le regard de l'Écriture, pourront leur être utiles pour s'examiner eux-mêmes et travailler sur certains aspects. Mais euh, donc voilà euh, ce que, ce que doivent, à quoi doivent ressembler ceux que le Seigneur appelle à servir dans cette Église comme anciens. Alors, nous allons prier avant de continuer à adorer Dieu dans les champs et la prière en Église. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta sainte parole que nous avons entendue, pour toute cette liste, cette longue liste de qualifications. Et Seigneur, personnellement, pour ma part, et je présume pour certains frères de l'Église, on entend tout cela et on peut se dire, mais qui est suffisant pour ces choses? Et Seigneur, ce n'est pas sur notre propre cœur que nous voulons nous appuyer, sur notre propre sagesse, mais c'est sur ta grâce. Ta grâce qui est suffisante parce qu'elle vient au secours de nos faiblesses. Elle nous pardonne lorsqu'on lorsqu fait fausse route, lorsqu'on tombe. Tu nous permets de nous relever. Et Notre Dieu, merci aussi parce que ces, ces qualifications ne sont pas au-delà de notre portée. C'est une œuvre qui est réalisable, qui est possible par, par ta grâce et par ta puissance dans, dans la vie de, des frères Seigneur, par la sanctification. Et Seigneur, nous croyons qu'il y a des, des hommes dans cette Église qui correspondent, qui sont qualifiés, que tu appelles, Seigneur, pour servir. Et nous te demandons de nous donner du discernement pour être capable de les repérer, de les examiner, de les recommander à ta grâce. Ô oh Dieu, c'est à toi que nous nous attendons pour tout cela et c'est dans le nom précieux et puissant de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen.